0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan
0: 。这是一个关于真实犯罪的 podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true
0: crime. Hi, 欢迎大家来到 Lights Out， 熄灯之后第二季第六集。Hello Hello， 欢迎回来。最近可以慢慢感觉到春天的气息近了，虽然还是有一点点冷，然后冷气团好像又要再来一波。可是农历年也快要到了，嗯、那就在这里先预祝大家农历年新年快乐啦新快
1: ！新年快乐，新年快乐。嗯，等一下，我怎么觉得我们上一集好像也讲一样的东西？<笑><笑>我们上一期是不是也说了新年
0: 快乐？我真的觉得就是两个过年太近，
1: <笑>对对对， oh.
0: 真的真的。然后这就是双周跟的魔力啊，因为。每一次更新、嗯、都表示两个礼拜就又过去了，<笑><對><笑>所以每次录音的时候真的会觉得哇，怎么时间就又到了？因为在做资料搜查的过程里面，其实也是会像是在精神时光屋里面了。那虽然现在做到第二季啦，可是就还是会有一点点不习惯啦，有关于时间的流逝感这一点。对啊，
1: 你、欸、为什么有人在放烟火
0: ？哈、啊，新年快乐！
1: <笑>今天什么日子？今天是因为礼拜五嘛，明天不用上班，所以大家要放烟火？啥耶
0: ？放假喽，
1: 周末喽，蹦蹦
0: 蹦！呵呵呵呵，离职<笑>了，棒棒棒棒！<笑>退休了，棒棒！哎、欸，说到退休啊，有听众就说：“哎、欸，希望我们可以早一点退休，然后做全职的 podcaster。
1: ”<笑>我有看到那一则<笑>，我我,我其实也有点想，但是我其实比起你知道退休做 podcaster， 我不就想要退休然后做全职猎？
0: 全职猎人？哦，对哦，苍兰星最
1: 近过怎么样？我也觉得过得不错，因<笑>为我最近开始玩那个、啊、狩猎笛，我真的觉得这是一个很闹的武器。你想看你是哪一个乐器，嗯、然后在一个很愤怒的魔物前面，<對>然后它就是你知道大叫，然后你打它的时候，你按，因为你可以有那个声音音符不是吗？對對,對,對,对对，然後你打它的时候就是那种叭，你不觉得很闹吗
0: ？而且重点是在放招，不是还一跳舞。
1: 对，然后因为你可以累积一些那个乐曲嘛，然后他倒在地上的时候，你就有空在那边跳个舞之类，然后就在前面那边跳舞，那边咚,咚咚咚咚咚，然后我觉得很闹，我觉得很好笑啊！超级
0: 嘲讽，超级嘲讽！如果没有玩《魔物猎人》的朋友们，你们可以去 YouTube 上面搜寻《魔物猎人》狩猎笛，就会知道我们两个的刚刚形容的画面大概是怎样，蛮有趣的一个武器啦
1: ！而且我最近因为、呃、快要过年了，所以其实工作压力蛮大的。然后我一有空的时候呢，我就会上 YouTube 搜寻。嗯搜寻 Monster Hunter World Gone Wrong， 就是魔物猎人的各种<笑>各种奇妙的错误，各种车祸现场。里面真的有很多，因为系统的错误。然后有一个是魔物他，它在在你前面，然后它先叫完之后呢，它就停了，它就不会动，它、啊、就停在那。<笑>然后你就从它旁边一直打它，一直打它，一直打它，然后它也不会动，哦、不会动。<no. S 1> <笑>然后你就打打打打，然后打到最后，那魔物就直接倒了，然后就结束，你就、啊。<笑>成功，<蛤>有史以来最轻松的一个 quest。哇，躺分呢！反正那一系列就是很多魔物猎人游戏本身里面出了一些很奇怪的问题，然后还有一个是你要去一个竞技场里面，嗯、然后你要去打魔物嘛。对。他就还没有爬出那个小山洞，那魔物就一直叫，嗯、他每走一步他就叫一下，然后他就走出去的时候，他就一直走不到，一直走不到，然后走很久，然后他想说好嘛，我后退，对不对？然后后退退两步，退到第二步的时候，魔物又叫，然后他直接就是按那个系统， oh、他直接退出。
0: 天呐<哪>！哦，这里我跟跟大家解释一下，<笑>里面的魔物只要一叫的时候，里面的角色会因为声音太大的关系，所以你不论在做任何动作都会被中断，就是有点像是断你的咏唱那种感觉。<笑>我们这个节目不知不觉断。先变成一个魔物猎人 （Monster Hunter） 小教士，哎呦，好想玩哦！三月份就要出新的了。哦、等下那个越来越窄了，我们先拉回来一点，我们拉回来一点真
1: 实版，我们真实版的讲案件了
0: ，对，我们这样讲。<笑>假期近了，就有点兴奋哦
1: 。魔物猎人先到这里，先到这里。我们、嗯、我们之后直播再跟大家分享。对，
0: 我们之后直播的时候再跟大家聊一聊，我们最近看了什么新的武器，觉得不错。然后让我们的苍兰星呢，<笑>我们这位苍兰星中的苍兰星来分享一下他这阵子玩狩猎敌的心得。真的是很厉害，每天看你还更新了进度。<笑>好<啦><覺>了，该回来又回来，回来回来，好吧。那这件案件是我一直都蛮喜欢的曼森案。其实我会放在第二季，有一大部分原因也是希望可以在找到更多一点资料之后再去讲述它。那刚刚说喜欢，可能对一些人来说会说会觉得说还蛮奇怪的，你怎么会喜欢一个案件？但是。不得不说，我就是在真实犯罪主题里面，我是蛮容易被邪教类的案件吸引的，因为邪教里面有很多错综复杂的原因嘛，人性又是特别复杂的。那在第一季的琼斯镇就是其中之一啦。那个时候我在选案啊，嗯、我其实是在琼斯镇还有曼森家族这两个案件之间犹疑不定蛮久的。所以说到这边，其实我很好奇 ，Lynn， 你对于曼森家族的印象是什么
1: ？我对他的印象比较深刻的，应该是我很早很早以前有看过一个曼森跟一个记者的一个访谈，然后我觉得他是一个静不下来的人，而且他一走进要面谈的那个房间的时候呢，嗯，本来访问他的人有说哦，请坐，可是曼森立刻就拒绝了，因为他说他才不要坐得跟对方一样高。他不要跟他平视，结果切到下一个镜头，那个工作人员就搬了一张比较高的椅子。可是他整场他也没有坐定，他就是一直有点像走来走去踱步。所以我想，这个人是很像你，感觉他的头脑当中无时无刻有无数的想法在那边飞来飞去的感觉。在第一季的时候，我们有讨论到有一个 Manson Family 的其中一个成员，好像星期满了要出狱，后续我没有追踪到，所以。不知道，但是我记得第一季我没有讨到这一点。对，大概就是这样。其实我对这件案子的了解并没有非常的深刻
0: 。嗯，所以是保持了一个听故事的心情来参与这一次嘛。嗯哼，没有问题。曼森案其实是一个很大的案子，所以它的资料量非常非常的庞大。事不宜迟，今天就让我们来说说这一起和琼斯镇同样发生在1960年代的曼森家族吧。好哦，因为这一次的内容比较多嘛，就像前面所说的，我们会分成上下两集。那建议习惯一口气听完的听众朋友，可以在下一集推出之后再收听哦。此外，有关于本次单集里面提到的人名，因为人很多，曼森家族嘛，受害者其实也。不少，所以我们有把这些人名呢整理成一份清单，放在 Instagram 还有扑浪上面，链接我们都会放在单集的资讯栏位。强烈建议大家可以搭配着阅读收听哦。前面有稍微聊到一下彼此对于曼森家族案件的印象嘛？那不知道 Dylan 你有没有看过前年二零一九年上映的《从前有一个好莱坞》这个电影？有，我在 Netflix 上面看的。那我在这边稍微概略介绍一下有关于这一部电影。这部《从前有个好莱坞》（Once Upon a Hollywood） 这部电影是由导演昆丁·塔伦提诺所执导的，集结了像是里奥纳多·迪卡皮奥、布莱德·比特、马格罗比等等知名演员出演的，算是喜剧的电影了。那他的电影背景是设定在架空历史的1960年代好莱坞。电影的主要剧情是在描述由里奥纳多·迪卡皮奥所饰演的一位过气演员，他和布莱德·比特所扮演的替身演员，他们是怎么样在当时生气蓬勃的电影业界再次闯出一片天，然后又在阴错阳差之下，怎么样去阻止了发生在1969年夏天的一场悲剧。这部电影在 Netflix 上面是可以付费收看的，虽然没有叶配，可是在这边诚心的推荐给大家。我个人是非常喜欢昆汀·塔伦提诺啦，虽然不到超级粉丝那样子，可以对每一部作品都如数家珍的程度，可是只要是他所执导的作品，我都会特别留一份心。为什么今天我们会在开头的时候特别提到这部电影呢？原因是因为这一部电影和一起案件有关，也就是我们今天要讲述的曼森家族谋杀案。当然，这一部电影它是由导演所拍摄的美好版本。它有一个会让人看了之后感到很痛快的结局，然而实际的事发经过却不是如此。当大家提及 Manson Family 漫森家族的时候，最一开始通常会想到的就是邪教。查尔斯曼森查 h 斯曼森以及沙朗蒂与朗碧安卡谋杀案，后面大多都会统称为 Tate-LaBianca Murders。也相信对于许多常常接触 true crime 的听众而言，这两起发生在好莱坞的案件并不是一个很陌生的案子。而这两起事件，它在当时不仅震惊了整个好莱坞，还有当时的社会，在那一个时期，对于一部分的人而言，也等同于重创了60年代的嬉皮文化。首先，让我们来谈谈沙朗蒂谋杀案 （Sharon Tate Murder）。这一起案件发生在1969年的8月，案发地点位于班奈迪克谷的天堂大道 c l o Drive） 10050号，受害者一共有4名。被好莱坞视为明日之星的电影女星 Sharon Tate， 还有当天晚上在一零零五零号宅邸里,里面陪伴 Sharon 的三名好朋友。巴奈迪克谷位于加州西岸，蜿蜒的山路还有茂密的树林，这样子天然地貌提供了一定程度的隐蔽性，所以有很多的企业家还有名人巨星都会选择住在这个山区。而天堂大道10050号的第一任屋主，法国女演员 Michelle Morgan 就是其中一个人。1942年，也是案发的前20年，这位女演员请人设计并且建造了这栋散发着19世纪早期欧洲乡村魅力的美丽宅地。房子在1944年正式落成于这一块 3.3 英亩（换算起来大概有4000多平大）的土地上。穿越车道大门之后，是一道由柏油路所铺成的斜坡。持续往上走到斜坡顶端，就会见到同样由柏油路铺成的一个小广场。位于小广场的右方是一栋两层楼高的木质仓库。这个时候，如果往左手边看的话，就可以看见班奈迪克山谷的自然生态景观，也可以看到远方同样坐落在树林之间的别墅还有住宅。继续往宅邸的方向前进。越过柏油路之后，踏上草坪，首先可以见到一口许愿井，以及一条通往主屋的石板路，还有房屋前面整理得很漂亮、干净的矮木丛。再往更深处走去，还会看到一座游泳池，以及一栋供客人居住、大概有五十平大的房屋。据说只要天气够晴朗的话，从平台远眺还可以看见太平洋。二战结束之后，女演员 Morgan 决定回到法国老家，于是就把这一栋房子卖给一对医师夫妇。在这之后，天堂大道陆续租给了不同的名人或者是电影明星居住，一直到1960年代，一位电影经理他用当时8600元美金，相当于现在74万美金，换算成台币的话大概是2200万，买下了这一栋豪宅。最后，在1969年的2月，这一栋房子被知名导。导演 Roman Polanski 和他的妻子女演员 Sharon Tate 租了下来。让我们把时间点带回1969年的8月8日。怀有8个月身孕的 Sharon， 因为身为导演的丈夫人在伦敦看景，为下一场电影做准备，有几个月不会在家的关系，所以这一段期间 ，Sharon 就邀请了三名好朋友到家里作伴。有关于 Roman Polanski 和 Sharon Tate 之间的感情关系这个部分，我有读到一些资料，提到那一段时期 ，Sharon 和 Polanski 他们因为生活理念还有价值观的不同，再加上 Polanski 的态度通常都是蛮强势的那一个，两个人的婚姻在当时遇到了瓶颈。而后呢，在八月八号当天上午，身在英国的 Polanski 突然打电话给 Sharon， 告诉他原定要从伦敦飞回美国的计划取消。取消并且延期了。轩仁因为这件事情感到非常的失望，所以才会更需要他的朋友陪在他的家里聊聊天，借此排解烦闷的心情。这个时候，轩仁和他的朋友们所想象不到的是，这样一个理应温馨平和的夜晚，最后却是在恐惧还有尖叫声中结束。深夜的班奈迪克谷特别安静，一台黄色福特汽车疾驶于蜿蜒的道路上，车上一共有四名青年，四个人都穿着黑衣黑裤，脸上都挂着兴奋的表情。坐在后座的其中一名女性是21一岁的 Susan Atkins， 在后面我们就一律用 Susan 称呼她。她拥有一双和头发一样漆黑的大眼睛，而坐在她身边的棕发女性则是和 Susan 同样年纪的 Patricia Cranwell， 在后面我们就用 k a t i e 称呼她。副驾驶坐着的是20岁的 Linda Casabian。而驾驶车辆的则是23岁的 Charles t e x Watson。为了方便辨识，在这之后我们也都用他的小名 t e x 称呼他。他的身形非常高大，将近190公分高。这四名平均年龄二十出头、成长背景还有出生地都有所不同的青年们，有一个共通点，也就是他们都是来自于曼森家族。他们同样都住在距离班奈迪克谷北方大约四十分钟车程的斯班电影牧场里面。而这四名青年。他们都是奉曼森家族的领导者 Charles Manson（ 查尔斯·曼森）的命令，驱车前往目的地，也就是位于天堂大道 c i e l r a Drive） 10050号。在这边小小补充一下。Cielo 这个字在西班牙文里面是有天空的意思，可是，在宗教方面是有天堂或者是上帝的含义。那么，在这边我们就统一把 Cielo Drive 翻译成天堂大道。当他们抵达的时候，已经是午夜时分，班内迪克古安静的像是远离尘嚣那样，一点声音也没有。四个人当中唯一的男性 Tax， 他曾经有来过这里。他先是爬到车道大门口附近的电线杆上面，把电话线切断。接着，四个人就翻过围墙闯了进去。他们手上都带着小刀，而 Tax 的身上除了小刀之外，还带着一把点二二左轮手枪。Linda 他留守在大门旁边把风，而 Tax、Susan、Katie 三个人则继续往斜坡顶端的宅邸前进。当三个人快要走到斜坡顶端的小广场时，他们先是遇到了18岁的 s t e v e n Parent， 他是来天堂大道找住在客房的朋友卖电子时钟的。那个时候 s t e v e n 在他和爸爸借来的白色轿车上面准备离开，就在他把车窗摇下来，准备启动车道大门开关的时候，突然蹦出的人影让他吓了一大跳。Tax 迅速地绕到驾驶座那一侧，拿起枪指向 Steven。这个18岁的年轻人吓傻了，他立刻抬起双手护着脸，一边向 Tax 求饶说：“拜托，拜托，不要伤我！我保证，我不会把这件事情说出去。”然而 ，Tax 他还是下手了。他先是用刀划伤了 Steven 的左手掌，而这一刀也割断了他的手表表带。紧接着，他毫不犹豫的朝 Steven 的脸部开了四枪，这四枪一发射中了他的手臂，一发射穿左脸，最后两发则射穿了他的胸口。Steven Parent 当场死亡。这四声枪响在班奈狄克谷回荡，然而屋内却没有任何人听见。有一个说法是因为当时屋里大多数的人都是在房子更深处的卧室里面，也有一个说法是他们当时在听音乐没有听到。Tax、ax, Susan 和 Katie 继续往宅邸前进。他们穿越草坪，来到宅邸大门前。他们发现大多数的门窗都上了锁，唯独餐厅有留着一扇纱窗透气。于是 t e x 上前横向划开了纱窗，再从这一道细缝成功的钻进了屋里面。接着，他绕到前门，把在外等待的 Susan 和 Katie 给放了进来。三个人这个时候注意到，在客厅一个披着美国国旗的沙发上面，有一个男人正在睡觉。他是 Sharon Tate 三名好朋友之一，三十二岁的波兰制片人 Wojciech Frykowski。睡在沙发上的 Frykowski 听到了声响，醒了过来。睡眼惺忪的他，把站在眼前的三个人影误认成是他的朋友，所以他就下意识地问对方说：“哎、欸，现在几点了、啊、？”Tax 没有立刻回应他的话，而是举起枪，把枪口指向 Furkowski 的脸，威胁说道：“不准动，不然你就死定了。”Furkowski 听到这一声威胁，就瞬间清醒，立刻回问道：「说：“你是谁？你在这里做什么 ？”Charles Tax Watson 在这个时候回答道：“我是恶魔。”我来这里就是要做恶魔的事。原文是 I'm the devil and I'm here to do the devil's business。接着抬起脚，二话不说就往 Varkowski 的头踹了下去。我相信在当下听到这一句话，对当事人应该是非常可怕，而且不寒而栗的。可是以后世人的角度去看，这句话真的就是很尴尬
1: ，妈超中二，
0: <笑>很中二，对，对。在这里就是提供了原文，也让大家感受一下。那么站在一旁的 Susan， 她也没有闲着，她就从衣橱里面找了一条毛巾，再用这一条毛巾把 Frykowski 的双手给反绑起来。接着，在 Tax 的指示下 ，Susan 开始往屋里搜索，看看房子里面是不是还有其他的人。她先是来到了第一间卧室，她从半开的房门隙缝看到床上横躺着一个女人。这个女人名字叫做 Abigail Folger， 二十五岁，是 Frykowski 的女朋友，也是知名咖啡企业的接班人。这个时候的 Abigail 还不知道在客厅里面发生了什么事情。Susan 接着走向长廊深处的主卧室，主卧室里的床畔坐着一个黑发的男人 ，Jay Sabrin。J. a Spring 是一名35岁的发型设计师，他在比佛利山设立的店面非常成功，在当地吸引了很多知名而且富有的客户。而他当时也是第一个提供私人造型服务的发型设计师。在过去，这一名事业成功的发型设计师曾经和 Sharon 有过一段感情关系，但是分手之后，两个人还是保持着好友关系。躺在床上和 Spring 聊天的，则是这一栋屋子的女主人 Sharon Tate。当时26岁的她怀有8个月身孕，她貌美出众，而在好莱坞被许多人视为一个前途无量的明日之星。曾经有一位电视节目制作人在受访时提及 Sharon Tate 的美丽外表，让她第一次在造访纽约的时候，让往来不断的车辆都停了下来。而 Sharon 在过去所出演过的电影，也都获得很多正面评价。她和丈夫 Roman Polanski 是因为共同出演1967年的一部惊悚喜剧片《天师捉妖》而认识的。隔年，两个人在伦敦结婚。1969年的年初，两个人就搬进了天堂大道10050号。Polanski 一边筹备拍摄他下一部作品，而 Sharon 则一面准备迎接新生命，希望这一个即将出世的孩子可以缓和两个人紧张的关系。而他们对于未来所抱持的这一些想象，就在这个夜晚戛然而止。Sharon 和他的两名好朋友被闯入者 Susan 和 Katie 以刀胁迫，强行带到了客厅。他们以为这三名黑衣人只是为了钱财而来，所以就央求他们想拿什么都可以，如果要钱也可以，只要这三个人不要伤害他们，什么都好。Tex 面对 Sharon 和其他人的苦苦哀求，不为所动。他命令 Sharon 还有他的朋友们面朝下趴在客厅的壁炉前面。接着，他拿出一条非常长的绳子，先是把发型师 Sabrin 的手给反绑，再用同一条绳子绕过 Sabrin 的脖子，然后以同样的手法套住 Sharon 的颈部以及咖啡企业继承人 Abigail 的脖子。发型师 Sabrin 见到 Sharon， 他虽然怀有身孕，但还是被入侵者这样子粗暴对待，于是起身试图反抗。Tax 见状，立刻向 Sabrin 开枪，子弹贯穿了他的肺部，受到枪击的身躯立刻倒下。然而 ，Tax 并没有放过他，而是上前拿刀朝 Sabrin 的身体猛刺。接着，他站起身，抬脚用力踹向早就已经无法动弹的发型设计师的头部，踢断了他的鼻梁，也重创了他的眼窝。最后 ，Sabrin 因为失血过多而死亡。在杀害 Spring 之后 ，Tax 起身命令同伴 k a t i e 把屋子里面的灯给关了。就在这个时候，最一开始睡在客厅，结果被 Tax 三人袭击的 Frokowski， 他挣脱了束缚，扑向 Susan， 试图卸除他手上的武器。两个人在地上扭打成一团，期间 Frokowski 不断被 Susan 用利刃攻击躯干还有腿部。当两个人好不容易分开的时候 ，Furkowski 见到 Susan 手上的刀在打斗期间掉了，所以就抓准机会往正门冲了出去。Susan 虽然失去了武器，可是她紧追在后，拼命用拳头在后面追打着 Furkowski。Furkowski 用尽全力跑到前院的草坪上，就在这个时候，两声枪响。他的身体被子弹击中，接着他被身材高大的 t e x 从后面情报，并且压制在地。原先拿来攻击 Frykowski 的手枪卡弹了。于是 ，Tax 就改用枪托不断重击 Furkowski 的后脑勺，一下接着一下，力道之大，而且次数之多，让枪柄右侧的握把都脱落了。在遭受这一连串的攻击之后，加上先前和 Susan 扭打时候所受的刀伤 ，Furkowski 再也没有力气挣扎，他脱力瘫倒在地。与此同时，在屋内的咖啡企业接班人 Abigail Folger， 他趁乱挣脱脖子上面套着的绳索，试图从屋子的侧门逃走。正当他即将越过草坪的时候 ，Katie 拿着刀追了上来，他把 Abigail 扑倒在地，接着就是一阵猛刺。而原本在草坪另外一端攻击着 Frykowski 的 Tax。这个时候也加入了这个疯狂的暴力行动。a b i g a i l 身中28处刀伤，伤口遍及身躯，还有她的脸部，她全身是血，一身全白的睡袍被血意染红。剧痛还有绝望，让她放弃求生。她尖叫着对攻击者哭喊说：“我放弃了，我已经死了，拜托杀了我吧。” I'm dead, take me. Katy i 和 t e x 在这个时候听见草坪的另外一端传来声响，两个人停下攻击，抬头一看，只见原本倒在斜坡当中的 Furkowski， 他正脚步蹒跚地往他们走过来。在这里，我个人认为，这也许是因为 Furkowski 听到并且见到自己的女朋友正遭受攻击，虽然身受重伤，但还是拼尽全力想要保护她。所以，即便还有一点点力气是可以让他往车道大门移动的，但他还是尽全力往车道大门反方向的 Abigail 所在地移动。但是这一切看在杀红了眼的 Katie 和 Tax 眼中不算什么。他们见到 Furkowski 还有力气站起身，二话不说就朝这个人扑了过去，尖锐的刀锋不断的不断的刺进 Furkowski 摇摇欲坠的身体。事后，根据法医的记录，在 Furkowski 的遗体上面找到了共计41一处刀伤，外加13次钝器造成的头部创伤，以及两发子弹造成的伤口。正当 Katie 还有 Tax 在草坪上残忍地杀害两名受害者的同时 ，Susan 已经走回屋内，她冷冷地看着跪坐在地上不停哭泣的 Sharon， 她的脖子上面还绕着绳索。而绳索的另外一端套着的是他前任情人的尸体。Sharon 的三名好朋友在这个时候都已经被攻击者以毫不留情的残酷手段给杀害了，只剩下他和肚子里即将出世的孩子。当他听见 Tax 命令 Susan 对自己下手的时候 ，Sharon 苦苦哀求攻击者拜托放过他，至少放过他肚子里的小孩。对于 Sharon 的哀求 ，Susan 只是冷冷的回答道。女人，我对你没有任何的怜悯，你会死，而且我对此一点感觉都没有。接着，他便拿起刀往 Sharon 的腹部毫不留情地猛刺。女演员 Sharon Tate 身中十六次刀伤，最后在哀嚎声中身亡。根据 Susan 事后回忆，她在 Sharon 断气之后过没多久，拿手指去沾 Sharon 的血，放到嘴巴里面品尝，并且在事后访谈里面描述到。血尝起来的味道很温暖、粘稠，而且美妙，可以品尝到这样子介于生与死之间的味道，这种感觉真的很奇妙。原文是 ：It's sticky, warm, and amazing to taste death yet give life. Wow, what the trick! 最后 ，Susan 在指示之下，拿着沾有 Sharon 血迹的毛巾，在宅邸正门的白色门板上面写下三个字母 ：P I G。这四名来自于曼森家族的青年完成了任务。一整晚的杀戮让他们累坏了，他们驱车回到北边的斯班电影牧场，倒头就睡。1969年8月9日早上八点 ，Winfred Chapman 女士抵达了天堂大道1 0 0 5零号。她是这一栋宅邸的帮佣。按照惯例 ，Chapman 女士她从屋子的后门走进厨房。准备展开每一天的例行工作，然而他注意到电话不知道为什么没有办法拨通。正当他穿过餐厅，一边想着必须把这一件怪事转告给屋主的同时，来到客厅的 Chapman 女士突然停下脚步，她很惊恐地发现，照理来说应该要干净整洁的客厅，此时此刻却到处都是血。被沙发挡住视线的他，并没有立刻看见倒卧在客厅里面的女主人 Sharon Tate， 还有发型师 Jay Sabrina。但是当他往屋外的草坪望去 ，Chapman 女士看见一具倒卧在血泊里面的遗体。饱受惊吓的他仓皇逃回厨房，从后门逃出了宅邸，接着一路往车道门口跑去。也是在这个时候 ，Chapman 女士注意到停在仓库前面的白色轿车。就在稍早之前，他其实是有经过这一台车子的，可是当时他并没有对这台车子多留心。毕竟女主人 Sharon 是一个非常好客的人，常常邀请朋友到家里做客或者是过夜。这个小广场上面停着陌生的车辆，并不是一件很稀奇的事情。可是这一回，当 Chapman 女士仔细的往车子里面一看，却惊觉驾驶座里面躺着另外一名年轻男性的遗体。Chapman 女士一边尖叫，一边冲出天堂大道一零零五零号，向附近的邻居求救。接获报案的民警很快地抵达现场，并且迅速地拉起封锁线。媒体接到消息也纷纷聚集到天堂大道车道门口。而这起事件很快地就传了开来，引起一阵渲染大波。警方首先逮捕了一名嫌疑犯，十九岁的宅邸维修工人 William Garrison。听到这边，也许有一些听众会觉得说：“啊、嗯，奇怪，怎么突然又多了一个维修工人？他是谁？不知道大家有没有印象，在最一开始的案件叙述里面，我们有提到天堂大道10050号的拥有者，实际上并不是导演 Roman Polanski 和他的妻子 Sharon Tate， 这栋房子实际上是他们租下来的。”而在案发当晚，这块四千平大的土地上，除了四名来自曼森家族的入侵者以及遇害的四名受害者之外，还有一个人，也就是长时间居住在客房里面的维修工人 William g a r r e t t s o n 而他的雇主就是这一块土地的拥有人。而案件最一开始，在车道斜坡顶端被 tax 射杀身亡的 Steven Parent， 他当天晚上就是来找 William 贩卖电子闹钟的。William 在被捕到案之后，向警方表示，当天他大概是在晚上十点回到房间里面，而他的朋友。Steven 则是在11点45分左右来访，并且在12点15分左右离开。在这之后 ，William 整个晚上都在书桌前面，一边听着摇滚乐，一边写信，直到隔天破晓时分。期间，他是有注意到养在屋子里面的狗半夜突然狂吠不止，可是 William 并没有放在心上。而整个晚上熬夜听音乐写信的 William， 在黎明时分终于不敌睡意，准备去睡觉了。入睡前，他也曾经拿起电话想要确认时间。这里为什么会拿起电话确认时间呢？补充一下，在过去美国是可以输入一串电话号码，会有系统播报当天气温还有时间的。好像在台湾以前好像也有这样子的系统服务。当时他是有注意到电话因为某一些原因打不通。然而 ，William 在那个时候并没有多想。他太累了，所以放下电话，倒头就睡。这个故事告诉我们：如果今天你突然发现家里的有线电话突然打不通了，那么有可能是一个警讯。虽然说现在大家都是用手机啦，比较少在用有线电话。那有关于听音乐，所以没听到外面声响的这一点，我在查资料的时候也有看到一则评论提到 ，William 当天晚上是戴着耳机听音乐的，而那个年代的耳机都是那一种很大的耳罩式耳机，一旦戴上就会很难注意到外界的声音。可是因为这则评论所提到的资讯并没有附上来源，在这之后我也都找不到相关的资源，所以有关于这个细节，我们就是提供给大家作为参考。William 在经过警方长时间的问讯之后，由于没有更多关键证据可以证明他跟这一起凶杀案的关联性，外加他通过了测谎测试，于是过了几天便被警方释放了。在那个时候，没有人知道1969年8月8日到8月9日期间到底发生了什么事。各式各样的猜测还有谣言四起，而从受害者的遗体伤口也可以看出加害人的手法残忍，而且没有丝毫怜悯。这一点，即使是面对怀有八个月身孕的孕妇也不例外。而现场用受害者的鲜血所留下的 pig 猪罗。这个似乎别有含义的文字，也让外界出现了不少猜测。有许多报社在当时都会用 ritual murder， 或者是 ritual killing sensation， 具有仪式性质的谋杀这种关键字作为标题。隔天甚至有报纸的头条以“血腥狂欢派对”，它的原文是 blood orgy。作为这一起事件的标题，也有谣言传说这一起案件只是单纯的毒品交易失败而导致的凶杀案。社会舆论还有各家媒体报社都在猜测，到底写在白色门板上面的 “pick” 有什么含义？又是什么样的人会对一名孕妇痛下杀手？正当整个洛杉矶都为了这一起命案而感到戒慎恐惧的同时，事件并没有就此结束。1969年8月10日深夜。前一个晚上犯下天堂大道一零零五零号命案的四名年轻人，开着同一辆黄色福特轿车，在洛杉矶的街道上游荡。然而，和前一个晚上不同的地方，在于这一次车上多了另外三个人同行。这三个人分别是18岁的 s t e v e n Gorgen、19岁的 Leslie Van h a l t o n 以及曼森家族的领导者3 5岁的 Char Mans on, Charles Manson（ 查尔斯·曼森）。三男四女，一共七个人挤在这一台黄色的福特轿车内。他们正在街头物色下一个目标。他们在白杨木大道 （Waverly Drive） 3301号门口停了下来。有关于曼森为什么选中这一户人家的原因，有各种说法。大多数的人普遍认为，他们就是随机选中了这栋房子。而 Susan 在事后法庭的证词当中提到，他们过去曾经是有到过3301号隔壁的住宅，为的是参加派对。记者 Jeff Green 在他所撰写有关于曼森生平的著作。Manson，《Mans on, The Life and Times of Charles Manson》一书里面，他提到 Manson 在这之前曾经有对外表现出仔细考虑其他可能目标的样子，比如说教堂里的神父啊，或者是因为红灯偶然停在他们旁边的车主。有关于 Manson 他到底是有仔细考虑过，还是随机挑选目标的这一点，如今还是没有人可以定论。那么这边我们就交给大家自行定夺了。在选定下手目标之后 ，Manson 先是命令其他五名成员待在车上待命，接着要 Tax 和他一起率先潜入屋内。这个部分我有查到另外一个版本的说法，是 Manson 当天其实是自己一个人先进到屋子里面的。不过不论是 Manson 他自己先进去，还是他带着 Tax 一起潜入屋内。在这边要帮大家回忆一下 t a x 是谁呢？他是前一个晚上伙同另外三名家族成员犯下天堂大道10050号凶杀案的凶手之一，也就是那个大声宣告着“我是恶魔，我来做恶魔做的事”这个人。虽然前一天晚上发生在天堂大道的命案搞得整个洛杉矶人心惶惶，可是这一栋屋子的屋主还是忘了把侧门上锁了。Manson 和 Tex 轻而易举地进到屋里面，他们的身上分别带着一把匕首还有手枪。两个人先是注意到躺在客厅沙发上、脸上盖着报纸、陷入熟睡的男主人， 44岁的大型超市经理 Lennon La Bianca， 而女主人 Rosemary La Bianca 则是在二楼卧室里面休息。夫妻两人都没有听见闯入者的声音。Manson 先是叫醒了熟睡在沙发上面的男主人，一面用枪指着对方，威胁他不许轻举妄动，一边要 Tax 把 l 比 b 卡先生的双手反绑。接着呢，他们将女主人从二楼的卧室带到了客厅里面，先是用枕头套套住了这一对夫妻的头，再用台灯的电线分别把他们绑住。Manson 欺骗这一对夫妻说，他们只是来抢个钱而已。拿到他们想要的东西之后，很快就会走了。只要两个人乖乖就范，他们就不会伤害任何人。Manson 用这个谎言安抚了比安卡夫妻，目的就是为了避免他们大声呼救，或者是做出更激烈的反抗。接着 ，Manson 走出屋子，返回车道门口。他命令 Katie 和 Van Houten 进屋协助 Tax 执行任务，其他三名成员则留在车上待命。在 Van Houten 进屋之前 ，Manson 还特别叮咛他：“这是你第一次参与行动，一定要动手，不要让我失望。”并且交代他们，任务结束之后再自己搭车回去，因为 Manson 要和其他三名成员开着车去找下一个目标。Katie 和 Van Houten 两人进屋之后，他们按照 Tax 的指示，把女主人带回二楼卧室。La Bianca 先生感觉到整起事件似乎不像是那一个陌生男人所承诺的那样，只是一个入室抢劫。察觉到不对劲的他开始挣扎。Tax 见状。举起匕首，毫不留情地划开了比安卡先生的喉咙，接着就是一阵猛刺。莱比安卡先生无法承受这一连串突如其来的攻击，还有疼痛，于是不断地不断地向攻击者求饶，最后苦苦哀求说道：“拜托你不要再刺了，我已经死了，我已经死了。”原文是 ：“Don't stab me anymore. Too hurt. I'm dead in any way.” 被带进卧室的拉比安卡太太听见丈夫的哀嚎声，也开始感到惊慌。她试图反抗同样身处在卧室里的 Katie 和 Van Houten。Van Houten 被这个行为给激怒了，但是手上没有任何武器的他，就冲进厨房抓了一把刀。回到卧室，他拿刀威胁拉比安卡太太，要她安分点。拉比安卡太太持续不断地听见丈夫的哀嚎声从一楼传进来。他开始向这两名攻击者求情，希望他们不要伤害自己。如果想要屋里的任何东西，都尽管拿，他绝对不会报警。说到这一边，不知道会不会有一些听众觉得这些场景似曾相识，甚至连拉比安卡先生他在最后所做的哀求都很像是《天堂大道》的 Abigail 他在此前所做的哀求。会有这样子的既事感，其实也是很正常的，因为这一个行动实际上是曼森家族的领导人 Charles Manson， 他希望可以再重新做一个和天堂大道相似的案子，原因是因为 Charles Manson 他并不满意 Tex 和其他三个人在前一天晚上于天堂大道的表现。那么 ，Van Houten 他在事后于1971年的法庭上回忆这个过程的时候，有提到，当 La Bianca 太太提到越多次警察报警，我就越惊慌，因为在这个过程里面 ，La Bianca 太太一直不断的哀求说啊，他绝对不会报警，我不会报警的，我不会跟警察说的，这样子的哀求反而让 Van Houten 越发焦虑。于是，在这样子紧张的情绪下 ，Van Houten 就扑上前压制住了比 i 卡太太。与此同时 ，Katie 他也拿着刀，试图往 l 比 b 卡太太的脖子砍过去。就在这个时候，不知道是因为力道过大、角度不对，还是什么其他的原因，刀子居然硬生生的折断了。Katie 紧张地向客厅的 t a x 呼救。而听到这一阵骚动的 Tax 则立刻冲进卧室，见到扭打成一团的三个人，他走上前，举起手中的匕首，往拉比安卡太太的身上就是一阵猛刺，直到拉比安卡太太逐渐失去挣扎的力气，躺在地上奄奄一息 ，Tax 才站起身，接着要 Katie 和 Van Houten 接手，并且再次叮嘱他们一定要对拉比安卡太太做些什么，之后再次回到了客厅。在事后的审判当中 ，Van h o u t e n 声称自己其实是在拉比安卡太太断气之后才动手的。在这之前，他并没有刺伤拉比安卡太太，而当下他也并不想要参与杀害这对夫妻的过程。嗯
1: ，感觉有点可疑、哦，
0: <笑>是真的会忍不住觉得他好像是在骗人。可是，在法医的鉴定报告里面。拉比昂卡太太的遗体上面是有高达四十一处刀伤，但是有大部分的伤口是在这一位太太断气之后造成的，所以 Van Houten 他在法庭上面的证词有某一种程度的可信度，可是。我们其实真实犯罪读多了，也知道有很多凶手在行凶之后，法庭上面的证词常常是反复不定的。有很多时候，他们的目的主要也是为了要脱罪或者是缓刑等等。所以这个部分提供给大家做参考。那么在杀害了拉比昂卡夫妻之后呢，他们分别用男主人的血在墙上写下了 “rise” 崛起 ，“death to the pigs” 猪罗之死几个字。并且在男主人的身上用刀刻下 “W A R” 三个字 ，War 意思是战争。为了让场面看起来更符合领导人 Manson 的指示 ，Manson 的指示是说要他们把场景弄得越恐怖越好。<音> Katie 就从餐厅找来一把叉子，用力刺进了 Bianca 先生的肚子里面。就在 Katie 和 Van Houten 忙着留下记号。布置现场的期间 ，Tax 则悠游自在地走进受害者的浴室里面，把身上和凶器上的血迹清洗干净。在三个人准备离开之前 ，Katie 用受害者的血在冰箱上面写下了 “Helter Skelter”。有关于这个 “Helter Skelter” 的含义是什么，我们会在之后和大家做讲述。那么，在 Tax、Katie 和 Van Houten 于屋内行凶的时候，屋外的 Manson 以及其他成员在做什么呢？不知道大家还记不记得前面有提到 ，Manson 他有提说他会开着车和其他成员去别的地方找寻下一个目标，而他们在开车于洛杉矶街头再次游荡的期间 ，Manson 要求驾车的 Linda c a s s i b i a n 这边提醒大家一下 ，Linda c a s s i b i a n 是天堂大道命案当晚在车道门口负责把风的那一位。他命令 Linda 带着钱包开车到黑人社区随意丢弃。根据当时的检察官 Vincent Bugliosi 在多年之后出版的书籍《Helter Skelter》里面叙述 ，Manson 之所以下令这么做的目的是企图把整起凶杀案栽赃给黑人。他认为，要是把钱包扔到黑人街区，肯定会有人在。在找到钱包之后，盗刷里面的信用卡。如此一来，警方就可能会认定这个人是凶手了。可是这个计划却在中途改变了，也许是意识到这个钱包上面已经沾染了自己的指纹，假定真的有人捡起了钱包，盗刷了信用卡，警方也有可能寻线找回自己身上。于是 Manson 在最后要求 Linda。把车开往距离案发现场约二十公里远的加油站，再把钱包扔进女厕。Linda 是照做了，可是她并没有完全按照曼森的指示，而是把钱包藏进了厕所的水箱。直到四个月之后拉比 b i 太太的钱包被人发现，这个钱包在日后成为一个很重要的证据。拉比 b i 夫妇的遗体在隔天被两个人的孩子所发现，男主人的遗体沉尸于客厅地板上面，头上罩着一个沾满血迹的枕头套。脖子上绕着电线，双手也被人反绑。女主人的遗体则是倒卧在卧室的地板上，她的身上穿着生前最喜欢的蓝白色横纹洋装，洋装向上被人翻起，露出赤裸的身体。这两起发生在洛杉矶的凶杀案接连对当地的居民投下震撼弹。八月十四日上午，也就是案发的两天之后。L.A.P.D. 洛杉矶警察局对媒体公开他们的调查进度。他们认为天堂大道命案和拉比安卡夫妻案之间并没有关联。听到这边，也许有些人会觉得很惊讶：哈，明明当中有这么多相似的线索，为什么警局会认为这两起案件之间没有关联呢？实际上，这只是警方为了避免打草惊蛇，对外界支出的烟雾弹。LAPD 内部此时此刻已经组成了两个重案小组，分头着手调查这两起案件以及这两起案件之间可能的关联性。时间来到一九六九年的八月十六日，也就是前面两起案件发生的一周之后。国家公园护卫队和加州高速公路巡警一行人涌入了斯班电影牧场。在前面的讲述过程之中，我们有提到几次斯班电影牧场这个地点。这是过去好莱坞拍摄西部牛仔电影的时候常常用到的片场，可是后来随着牛仔电影逐渐没落的关系，这个片场也就渐渐荒废了。最后，主要的收入来源必须靠对外提供骑马服务而来。而这个曾经风光一时的片场，在这之后只剩下为数不多的几名员工，还有失明的牧场主人 George Spahn， 还有在这之后住进片场里面。把这个地方当做据点的曼森家族，在这里概略简介一下曼森家族。曼森家族主要是由桃家的青少年和青少女所组成，人数最多的全盛时期，他们的成员人数一度高达一百多人。虽然叫做家族。但是成员之间并没有血缘关系，即使如此，他们之间的关系非常紧密。对家族的领导人 Charles Manson 所说的话、所做的事，更是深信不疑。这当中便包含了 Manson 对于他们预言未来必定会发生的种族战争，也就是前面提到的 Helter Skelter。有关于 Manson 家族和 Charles Manson 更详细的资讯，我们会留到下一集和大家做更详细的讲述。让我们把时间再拉回刚刚提到的1969年8月16日，突然调动大批警力闯入斯班电影牧场的警方，其实不是为了几天前发生在洛杉矶郊区的两起命案。而是因为他们接获线报，指出当地有许多的偷车案都和这一群寄住在斯班电影牧场的年轻人有关。不出所料，警方确实在这一个老旧的片场找到很多赃车，还有很多来路不明的赃物。于是 ，Charles Manson 就和另外二十七名涉嫌偷车的成员被逮捕归案。但是这一次突袭却在两天之后被判无效了，原因是国家公园护卫队所申请的搜索令在拘捕行动当天已经过期了，警方不得不依法将他们释放。为什么会特别提到这一次突袭行动呢？因为这一次的突袭行动激起了 Manson 和其他家族成员的警戒心，性格本来就很多疑的 Manson 开始怀疑身边的人当中有告密者。而第一个让他怀疑的对象，就是受雇于牧场主人 George Span 的替身演员，他的名字叫做 Donald Shea。那说到替身演员，不晓得有没有听众联想到，从前有个好莱坞这部电影里面，由布莱德比特饰演的替身演员。前面提到被 Manson 所怀疑的 Shea， 据说是布莱德比特饰演的那个角色的原型之一。我们会在 IG 放上 Shea 的照片，大家可以稍微对照一下外形有哪一些相似之处。在电影里面 ，Cliff Booth 这个角色帅气又有个性，而且武打能力很高强。最后也因为这样子，让剧情用一个很痛快而且美好的方式作结。但是，如同最一开始我们所说的，从前有个好莱坞，毕竟是昆汀塔伦提诺想象中的美好童话版本。虚构故事中的 Booth 和现实中的这一位替身演员 s h e y a 在性格上面确实有相似之处。s h e y a 她之所以会被 Manson 盯上，有一部分原因就是她从来不和这一群寄宿在片场的嬉皮们打交道，她不吸毒也不酗酒。总是认真地完成老板交代的工作，即使 Manson 想要用他像是拉拢牧场主人的方式，也就是说利用家族里面年轻貌美的女孩们去引诱 Shea， 他也丝毫不为所动。久而久之 ，Manson 自然对这一名做事一板一眼的替身演员感到忌讳。畢竟他从过去到现在做了不少不能浮上台面的事情。在警方突袭行动过了十天 ，Manson 召集几名男性成员，其中包括了有参与前面两起案件的 Tax， 以及虽然没有动手杀人却有参与 Lavianka 当晚行动的 s t e v e n Gorgan， 还有 Manson 的左右手 Bruce Davis。在前面我们并没有提到 Davis 这个人，一方面是因为他不曾参与过 Manson 所指示的杀戮行动，即使如此，他却是最常出主意协助 Manson 谋划犯罪的人。Manson 带着这几名家族成员，不由分说的就把这一名替身演员 Shea 塞进车里，接着众人拿起武器，对他就是一阵攻击。有人拿水管重击他的头部，有人则是拿刀捅刺他的身体。在一连串的攻击之后，他们把这一名满身是伤的替身演员拖出车外，带到更远一点的山坡处殴打。前面提到总是不参与杀戮行动的 Bruce， 这一次也只是远远地躲在后面。但这一回 ，Manson 没有放过他，走上前，把一把刀递给了 Bruce， 示意他这一次。必须要参与这个行动。于是 Bruce 上前用刀从替身演员的脸部一路向下划到锁骨。t a x 这个时候也再次拿起刀对着 s h y a 蒙刺，直到这一名被他们认定是告密者的人断了气。而 s h y a 的尸体一直到1977年才在牧场被人找到。第二次让警方逮到突袭曼森家族的契机，源自于长期和曼森家族合作、负责销售赃车的飞车党。他们因为被警方破获案件，所以就向警察供出了这些赃车的来源，也就是曼森家族。于是，在1969年10月 ，LAPD 连同国家公园护卫队以及当地的警方再一次执行了突击行动。但是，当他们抵达斯班电影牧场的时候，这个牧场里面却空无一人，因为曼森和他的追随者们早就已经逃往另外两个废弃的摄影片场当中了。在警方展开地毯式搜索之后 ，Manson 和其他二十五名成员还是被找到了。他们被警方以窃盗、偷车，还有非法改造车辆等罪名逮捕。Susan Atkins， 也就是前面提到有参与天堂大道命案的过程里面，对怀有八个月身孕的 Sharon 痛下杀手的凶手，他在这一次的突袭行动当中成了警方的重点执行对象。可是这却不是因为警方发现了 Susan 和女明星 Sharon Tate 的死有什么关联，而是在这两起命案发生之前 ，Susan 他曾经在 Manson 的指示之下，伙同另外两名家族成员，在一九六九年七月下手。杀。杀害了三十二岁的音乐家 Gary Hammond。Gary Hammond 是曼森家族的第一名受害者。他是一名音乐家，贩售、教学各式各样的乐器，但同时他也贩售毒品。在某一次因为毒品交易导致的金钱纠纷 ，Manson 先是命令三名，包括 Susan 在内的家族成员到这一名音乐家的家里讨钱。在 Manson 的认知当中， h e m a n 是一个很富有的人，实际上却不是如此。于是，面对 Manson 派来的这三名成员 h e m a n 只能说他自己身上真的是一毛钱都没有，没有办法交出他们所要求的金额。Manson 在得知这个消息之后非常生气，于是拿着刀到了 h e m a n 的住处，并且当着所有人的面，把这一名音乐家的耳朵还有脸颊给割了下来。根据当时在场的其中一名成员 Bobby 的说辞，那个当下他吓坏了，因为一直以来他都是把 h a n m a n 当做很亲近的朋友，毕竟这个人在过去也曾经无条件的把自己的家提供给曼森家族当做落脚处。而当 Bobby 见到自己亲近的朋友被曼森用这么吓人的手法伤害，错愕的他忍不住就问曼森说：“你为什么要这么做？”面对芭比的问题 ，Manson 则是一拍轻松的回答说：“为了示范给你看要怎么做才像个男人。”说完，他就开着 Hammond 的车扬长而去，留下三名年轻的家族成员在现场。芭比意识到自己没有办法从这一个事件当中脱身，毕竟他也是曼森家族的一员。要是他把 Heman 送去医院，这样的伤势势必会让医护人员起疑。再加上那些关于毒品交易，还有过去的种种勾当，都有可能会被 Heman 泄露出去。于是，芭比在最后决定和另外两名成员一起杀死 Gary Heman。在这之后，追查到不少和这一起案件相关证据的警方，就把 Susan 和 Bobby 列。为重点嫌疑人，警方也终于在一九六九年十月的突袭行动当中，借机将涉有重嫌的 Susan 逮捕到案。但是面对 Gary Hammond 的案子 ，Susan 的说辞却是。自己并没有参与暴行。接着，他主动提议担任这一起案件的污点证人，因此警方就把 Susan 另外立案，转送到另外一间看守所继续接受调查。从八月二十六日到十月的这两次突袭行动当中，本来都只是针对曼森家族犯下的窃盗案件所行使的拘捕行动，没想到却让警方意外找到了天堂大道和拉比安卡凶杀案的关键破口。Susan 在转到另外一间看守所之后，在同一间牢房里和另外两名犯人认识了。这两名犯人的年纪比二十一岁的 Susan 要大上许多，所以在看守所里面，他们会像姐姐照顾妹妹那样子，特别照顾 Susan。三个人的关系也很快的就变得亲密了起来。直到一个月后的某天晚上，他们在闲谈间偶然聊起过去曾经做过哪一些疯狂事，苏贞就提到过去自己窃盗啊、吸毒的经验。说着说着，他又接着提起八月份他和其他的家族成员在天堂大道所犯下的罪行。听见 Susan 眉飞色舞地讲述事发经过的这两个狱友，最一开始以为这个二十出头的小姑娘只是在吹牛乱讲话而已。可是渐渐，他们发现 Susan 在讲述犯案过程的时候，有很多听起来不像是外人会知道的案件细节，比如他们是怎么翻墙进去的，而四个人又是怎么样分工犯案，他又是怎么样拿刀杀害女星 Sharon Tate。等等细节，这个时候两人才惊觉，眼前这个看起来漂亮单纯的黑发女孩所说的，很有可能是真的。他们在事后把这一起事件转告给看守所的警卫，而警卫也立刻将这些资讯汇报给 L A P D 重案组。收到消息之后 ，LAPD 将这些证词内容和截至目前为止搜查到的线索做比对，发现当中确实有很多相同之处。最后，检察官找上了 Susan， 并以缓刑作为交换条件，获得 Susan 对天堂大道还有了 Bianca 两起案件的详细供词。而后，警方在1969年12月1日，将当时因为偷车而被拘捕的 Charles Manson 和其他五名涉案成员以涉嫌谋杀的罪名逮捕。这些成员当中，包括了《天堂大道》命案当天在车道出入口负责把风的 Linda Kasabian。Linda 在得知自己被通缉之后，第二天就向警方自首了。他表示自己并没有直接参与谋杀行动，他只是个把风的。而他也愿意作为警方的污点证人出庭作证，前提是如果审判期间没有证据可以证明他参与犯案的话，那么在作证结束之后，他希望警方可以将他无罪释放。其他接到逮捕令的成员，除了 Linda 以及 Manson 之外，还有在前面讲述过程中被我们用小名 Tex 称呼的 Charles Watson， 第二位则是被我们用小名 Katie 称呼，全名是 Patricia c h r o n i c l e 的21岁女。天堂大道命案的隔天，涉嫌参与了 Bianca 毙杀案的 Van h o u g h t o n 以及 Stephen g o r g o n 这两名成员也收到了逮捕令。听到这边，如果对这一连串姓名开始产生混乱的听众朋友，建议可以到我们的 Instagram 上面看看我们提供的图片还有整理的名单，也许会更加清楚哦。1969年12月5日听证会，这七名涉嫌犯案的曼森家族成员被警方带进法庭，依序在大陪审团前作证。第一个踏上证人席的是 Susan Atkins， 她在检察官的提问下陈述自己和曼森家族领导人 Charles Manson 是如何认识的，而他在那之后又是因为什么原因被 Charles Manson 所吸引。当中有一段段落提到，在两个人相识不久之后，某一次 ，Manson 带他到一栋距离当时住处不远的屋子里面，屋里有一间立着一面连身镜的房间。Manson 要求 Susan 脱下身上的衣服，在当时被这个男人深深吸引并且怀抱着情欲的 Susan 照做了。接着 ，Manson 要求 Susan 站到镜子前面。起初，这一件事情让他感到非常抗拒。Susan 描述道：“我不想这样做。”所以，他牵着我的手，引领我站到镜子前面。我别开视线，不去看我在镜子里面的倒影。接着，我听到 Manson 说：“好好看看你自己，你没有任何问题，你很完美，你一直以来都是这么完美。” Manson 接着告诉他：“这只是你的肉身，从孩提时期直到此时此刻，你都是完美的。你从来就没有犯过任何错误，而那一些你认为自己曾经犯下的错，只不过是因为你认为你犯错了，那些其实都不是错。”检察官接着询问：“在这之后发生了什么事情？” Susan 就回答说 ：“Manson 开始问我，我过去是不是曾经和自己的爸爸发生过性关系？”我就看着他，笑着说：“我没有啊。”于是他问我：“你过去有没有想过要和你的爸爸发生性关系？”我就回答：“嗯，我曾经想过。”于是他告诉我：“没关系，那我们等一下做爱的时候，你可以把我想象成是你的爸爸。”在那之后，我们就发生了性关系。那一次的体验非常的美妙，他用 beautiful 去形容那一次的经验。从前面的描述不难看出 ，Manson 他很擅长玩这一种听起来好像有点道理，实际上似是而非、模棱两可的文字游戏。而在接下来的单集内容不同段落里面，我们都可以从旁人在这之后对这一号人物的描述，以及在这之后 Manson 本人出庭作证时候的长篇大论感受到这一点。Manson 在这之后也替 Susan 另外取了一个名字 ，City n May。g l o a t s g l o a t s 这个字很特别。那我有去查了一下，它是贩售性服务的女性的意思。而根据 Susan 的说辞，获得一个新的名字是为了完全解放自己，忘记过去的一切，并且从名字开始改变对自我的认知。这里小小的岔题一下。之前我们曾经跟宅宅在家兔，也就是另外一个 podcast 频道，和他们的主持人宅宅白兔录节目的时候，宅宅是有提到自己过去参加沉浸式剧场的经验。里面有一个环节，就是让参与者以角色扮演的方式参与剧情的演出，而每一个参与者都会被主办单位分配一个新的名字。在那一次经验分享的过程里面，宅宅有提到说自己平常是一个很内向的人，可是不知道为什么，在得到了一个新名字。之后，他整个人可以放开的玩，并且做出一些平常他比较不会做的事情。我在想，也许一个人的名字对于一个人而言，确实是一个自我认同或者是自我认知的方式。那么前面所提到的 Manson， 他不只是会为 Susan 去另外取名，他对曼森家族的成员都会这么做。让我们回到听证会。Susan 在听证会当中，除了前面叙述的段落内容，也有提到曼森家族在斯班电影牧场里面的生活，还有家族成员之间的相处方式。这也着实打开了外界对曼森家族的认识。Susan 提到他们在牧场里面的生活很惬意、开心、自在，成员之间的关系很亲密，身心灵都是开放的。他们全心全意地爱着彼此。虽然领导人 Manson 不曾自称过是上帝，可是对于 Susan 而言，他的存在就等于是耶稣基督，等于是圣灵一样特别。Susan 也有提到，他们在斯班电影牧场里面的生活很快乐，每一天都是在歌声当中度过，而性是他们表达对彼此的爱。包容以及接纳的形式。家族当中的每一个女孩都曾经和领导人 Charles Manson 发生过性关系，而其中几名成员也曾经为 Manson 生过小孩。这当中就包括了 Susan， 她也是其中之一。检察官接续询问 Susan 有关于1969年8月9日以及8月10日发生的两起命案。苏赞在对检察官的提问都很配合，他详细而且确实的描述所见到的犯案过程，以及自己是怎么样参与犯案的。这场听证会持续了几乎整整一天，苏赞说出了很多连警方都不知道从何查起的细节。检察官也注意到，在这些证词当中，已在显示 Manson 他会利用话术，在这些年轻人的心里营造出自己是一个神圣的形象，并且更进一步的让这些年轻人认为，他们所犯下的罪行并不是受到 Manson 的指使，而是出于自己的本意。然而，就在这一场听证会结束过后没多久。Susan 的态度却有了一百八十度的转变，他拒绝和警方继续合作，并且否认他第一次在听证会上面的所有证词。尽管检方明确地告诉他，如果他撤回证词，那么双方在这之前所做的免除死刑的条件交换就无效了。Susan 对此不为所动，他坚持撤回证词，也坦然接受检方以死刑对他进行起诉。有人推测，这可能是因为 Susan 收到了来自曼森。家族成员的死亡威胁，他们有可能是拿 Susan 孩子的生命威胁他，不可以再继续和警方合作，做出对 Manson 有害的行为。而被曼森家族的成员做出死亡威胁警告的证人，其实不止 Susan 一个。十七岁加入曼森家族的 Barbara Hoyt 也是其中之一。h o y t 并没有参与任何一起谋杀，可是他在家族成员中可以说是十分活跃的一个。有关于内部的大小事，他都知道。而这一些事情就包括了前面提到的，因为被 Manson 怀疑是告密者而被其他家族成员杀死、分尸，最后埋在斯班电影牧场里面的替身演员 Donald Shea 谋杀案。h o y t 他在2009年接受《洛杉矶时报》采访的时候提到，他在出庭作证前几个月就不断地收到死亡威胁电话，有时候他是听得出来电话的另外一端是哪一个成员的声音。即使如此，为了营造出我虽然出庭作证，可是我实际上还是站在你们那边这样子的形象 h o y t 还是有和少数的几名曼森家族成员保持联系。某一天，几个成员就以散心为由，邀请 Hoyt 和他们一起去夏威夷度个假。Hoyt 答应了，可是他却没有料到，在飞机落地之后，这几名成员偷偷的在他的汉堡里面加入剂量足以致死的 LSD。所幸他及时对外求救，并且送医，救回一命。他曾经提到，在天堂大道命案发生之后，他曾经有在电视上面看到 Sharon Tate 的母亲提起这一起命案的时候悲伤的神情，这动摇了 Hoyt 的心。而这一起毒杀事件，则是加深了他出庭作证的决心。1969年12月7日。Holt 出庭作证，他除了在法庭上指认天堂大道以及 La Bianca 谋杀案的直接参与者之外，也说出了当时警方所不知道的替身演员 Shia 事件。听证会持续到隔一年，也就是一九七零年的三月。除了 Susan 和 Holt 的证词之外，其他的家族成员都选择保持缄默，或者是全盘否认自己和谋杀案的关联。三个月后，针对天堂大道以及拉比安卡夫妇的两起谋杀案审判正式开始。被列为被告的人有曼森家族的领导人 Charles Manson， 以及涉嫌参与天堂大道命案的其中两名成员 Susan 和 Katie。至于身材高大的 Tax， 由于开庭的时候因为其他原因被关在德州的监狱里面，没有来得及移交加州法庭，所以他的起诉被推迟。而 Susan 因为在听证会结束之后就撤回了证词，因为这样子的关系，从证人转为被告受审。Linda Casabian， 也就是前面提到收到逮捕令之后隔天就和警方自首，并且自愿成为警方污点证人的那一位，他在正式审判中作为重点证人出庭。主谋 Manson 在开庭之前就用尽了各式各样的理由，试图延后开庭。一下提出要求，说自己不需要律师啦，他要为自己辩护。一下指称审理案件的法官对他存在偏见，他想要更换审理法官。在 Manson 来来回回、反反复复的拖延战术之下，一个月之后，庭审正式开始。最一开始要求法庭让他替自己辩护的 Manson， 这回却突然宣称自己是精神失常，没有办法合理的替自己进行辩护了。接着向众人展示他前一天晚上拿着石头在自己额头上割出的一个擦擦，表示自己已经不是一个合格的受审者了，所以在自己的头上打叉。在这边补充一下，所有的被告在开庭之前是有让警方进行精神鉴定的，而鉴定结果也都表示，所有的人，包括 Manson 在内，都没有任何人有精神失常。而 Susan、Katie 和 Van Houten 则是在当天打扮得漂漂亮亮，手挽着手，一边高声唱着歌，一边走进法庭。当天他们在法庭上面看见 Manson 头上的擦擦之后，三人在当天晚上也效仿领导者，在自己的额头上也刻下了相同的符号。在接下来的庭审过程 ，Manson 和这三名年轻的追随者接连不断地做出很多脱序的行为，比如说强行打断检察官的询问。或者是在审判过程中唱歌等等。Charles Manson 这一个人也继续不断地用他搬弄是非的话术，对检察官提出的问题做出诡辩。一九七零年十一月十九日。当 Manson 出庭接受警方询问的时候，他为自己做了总时长将近两个多小时的辩解。我又找到那个时候的逐字稿了，全文只能说是非常非常的长。我们会将全文资讯链接附在波浪资讯集中处，链接可以点开资讯栏位查看。欢迎有兴趣的朋友可以看看哦。如果要将 Manson 长达两个多小时替自己做出的辩解内容浓缩再浓缩、提炼再提炼。这一段辩解内容的大意，主要就是把这一切都怪罪在社会大众头上。他提到，生活在斯班电影牧场当中那些被外界称为“曼森家族”的人，其实都是被这一个社会所抛弃的人，也都是从父母家里被赶出来。不愿意进入少年看守所的人，他只不过就是到这些青少年的身边，尽己所能的帮助他们，教导他们，只要有爱就没有错误可言。Manson 也有提到自己从小到大无父无母，从他很年轻的时候开始就是进出监狱的常客，甚至可以说是在监狱里面长大的。而他在进出少年感化院的日子，受到无数次的欺负，还有暴力对待。承接其他同样在感化院里面孩子的愤怒，是这个社会把他变成现在这个样子，而他的所作所为所反射出来的，实际上就是每一个人的影子。Manson 也指责这个社会很虚伪，一面猎杀其他动物作为食物的同时，却也指责他杀人的行为形同野兽。他把过去罪行的责任全部都推到了这个社会头上，认为这一个环境从来都没有给他活路，而他过去所犯下的罪行也都是迫于百般无奈。同时，他也用许多似是而非的说辞，间接否认自己只是追随者犯案的这个事实，表示他的追随者犯下案件都是出于他们的自我意识。而 Manson 他本人呢，不过就是一个活在自己世界里面的隐士。他从来就无意评断别人的对或错，而他也认为外界不应该用他们自己的观念去评断一个人的善与恶，包括他的行为也是。说到这边，不知道大家会不会觉得他说的话有一部分其实算是有道理的
1: ？我觉得听你刚刚这样讲啊，就很像是 Manson 跟我今天一开始提到我的那个印象那一段采访，他就是一个会把。问题一直丢回去给提问的人，然后你在好像你还没有想通或者是还没有听懂他在讲什么之前，他就把话题跳到下一个，而且他无时无刻都在想很多很多的事情，然后他会用一些听起来很复杂的理论一直塞到你面前，在你不懂的时候就跳下一个，跳下一个，跳下一个，然后一直反问你，所以你好像有的时候会来不及。思考你应该怎么应对，就被他牵着走。我想在那样的情况之下，假设说今天是一个你在心理方面有某些弱点的情况之下，被他找到，你可能就真的是被牢抓不放。
0: 对，没错，而且他会死死抓的这一个弱点狂打，就像你说的，他也是一个擅长用问题回答问题的人，所以在很多访谈的内容都可以看到他的这个特质。而我认为 ，Manson 这一个人之所以可以说服很多来自于不同家庭背景的青少年、青少女去认同他自己的观点，甚至对他所说的话没有丝毫质疑，有一部分原因，也许是出于他会在很多谎言当中加入几件。事。事实，或者是让人没有办法立刻否认、模棱两可的概念，让那些本来在社会大众的认知当中应该是错误的事情，听起来好像有几分道理。比如前面他所提到的，他被指控杀人，他对这一项指控从来没有明确的做出有或没有的回应，而是在旁人对此做出判断之前，用“你们不是也杀害其他生物吃他们的肉吗？”把听者的注意力带开，转而思考。嗯，对，那所以杀戮真的等同于罪恶吗？借此去回避这一项指控。而当他把听者的注意力从杀人带到杀戮，接着再把杀戮和我们为了进食而杀死其他生物这个概念产生连接之后，再进一步让听到的人对此产生罪恶感，让人出现哎。好像我跟 Manson 所做的事情也差不多呢，产生认同感的同时，也有罪恶感，还有自我怀疑，借此让 Manson 有更多的机会去合理化自己的罪行。这一类诡辩，在这个长达两个小时还停不下来，必须有法官出身。打断才得以停止的辩解过程中，反复不断的出现。而在这个过程里面，他也不断营造出自己是一个隐士、与世无争的形象。但实际上，如果他真的如自己所述是一个与世无争的人，只是这个世界不放过我这样子的话，那么1969年8月10日的深夜，他又是为什么要带着家族中的年轻人闯进了比安卡夫妻的家里，拿枪胁迫对方，再把他们绑起来，然后？和成员们说要好好表现了。在这两季的节目当中，我们很常提到一部影集《破案神探》。m i k e Hunter， 相信和我们一样有看过这部影集的听众们，多少都对 Charles Manson 这个角色有印象。当然，在影集当中，有关于这一号人物善于诡辩、扭曲逻辑、颠倒是非的说话思维，我们都可以从演员的表现中略窥一二。但如果想要更进一步体会这一个人漫无边际的说话方式，推荐大家可以去读读他在十一月十九日出庭的逐字稿，或者是可以看看他在接受记者。采访的时候，那些影像画面。期间，曼森家族的其他成员也没有继续乖乖的待在斯班牧场里面待命。每一次开庭，他们就会聚集到法庭外面，意图是要让那一些准备出庭作证的检方证人感到压力。一九七一年一月二十五日，也就是案发大约两年之后，在经过六个月的审理，陪审团队 Susan。Katie Van Houten， 还有 Stephen Gorgen 四名被告判定有罪，一共有27七项罪名成立。b e n s o n 也是在这一段期间，在监狱里面把自己的头发还有胡子剃掉，说：“既然你们认为我是个魔鬼，那么我就是个魔鬼。魔鬼通常都是光头啊。”他用这样子的说辞去合理化自己的行为。并且继续对陪审团用，是因为你们认为我有罪，想要把罪名强加在我身上，这样子的说法施压于陪审团身上。守在法庭外面的曼森家族成员见到领导者 Manson 刮了光头，也就跟着把头发都给剃掉了。曾经有记者形容他们就像是共享同一个细胞那样子，会毫不犹豫的复制 Manson 的一切行为。时间又过了一个月。在一九七一年的二月底，陪审团终于等到最后一位关键证人 Charles Tex Watson 的证词。他是在前一年的审判期间，因为人被关押在德州，来不及移转到加州法庭而延后开庭时间的关键证人。但也因此 ，Tex 是单独接受审判的，他并没有和另外三名家族成员以及 Manson 一起受审。在没有这几位家族成员的影响下 ，Tex 对于案情所提供的证词十分直接了。了当，而他的供述也刚好填补了之前 Susan 撤回的证词内容。1 9 7一年4月二十二日，陪审团认为，尽管这两起案件 Manson 并没有直接动手，但他也是策划这一系列案件的主谋，甚至在天堂大道和 La Bianca 夫妻命案之后，试图继续犯案。于是，陪审团认定 Manson 他身上的七起一级谋杀案罪名成立。八个月之后 ，Manson 再次因为谋杀音乐家 h e n m a n 以及私班牧场的替身演员被判死刑。除了 Manson 之外，其他六名以谋杀罪名被起诉的曼森家族成员，最后也都被判处死刑。本来应该是这么进行的，然而加州的法律最后却因为重审一起发生在1965年的枪击案而有所改变。事发经过是一名叫做 Robert Page Anderson 的年轻人，他在加州圣地亚哥的一间当铺，因为不满六十一岁的店主对他的态度冷淡。所以就用想要看看店里卖的步枪如何，以及想要试试看装弹的感觉为由，再把子弹放入枪支里面，并且上膛之后，从店主人的背后射杀了对方，导致店主人当场死亡。随后 ，Anderson 在警察赶到现场之后，和警方展开了激烈的枪战。过程当中 ，Anderson 一度从窗户往外射击超过80发子弹，打伤了两名远警。最后这一起枪击案因为 Anderson 的手臂中弹之后告终了。隔年，这一名年轻人因为三起一级谋杀罪被判处死刑，但是他在1968年因为不服判决提出上诉，表示自己当时是在店里面进行自我防卫，所以做出的反击，还有自己其实不是蓄意要杀害那两名园警的。陪审团在重审以后还是给出了死刑判决。这个年轻人没有放弃。于是他在1972年再次上诉，提出死刑是针对公民残忍且不寻常的刑罚，违背美国宪法第八修正案。这次的上诉内容让加州最高法院在经过长时间的讨论之后，撤销了对安德森的死刑裁决。在这一个判例生效以后，曼森家族的成员也纷纷在1972年提起上诉，所以他们的刑罚也从死刑变为终身监禁。这样的判决自然引发当时社会一阵哗然。是1960到1970年的美国，当时正处于各式各样的新旧思想冲撞期，反战、反核武等学生运动啊，黑人平权运动、性别平等运动等等，以及前一集我们所提到的十强暴动之后，接着崛起的同志平权运动。人们在过去的固有价值观开始受到挑战，而人们的价值光谱则分别开始往保守和自由两端移动。在当时，加州相较于其他州是相对自由的，所以曼森家族的刑罚从死刑改为终身监禁。虽然说以后世的角度看是觉得怎么会这样子也，也也改得太突然了吧？可是纵观前面几点，这其实也不算是一个让人意外的结果。那么在这边，我们先做一个小结。今天的单集内容主要聚焦在1969年的天堂大道以及拉比安卡谋杀案的案发经过，还有案发之后部分媒体对此做出的报道、后续审判过程以及结果，并且概略的提到了参与犯案的曼森家族成员。最后也有概略叙述有关于 Charles Manson 这一个人。那么在下一集我们会针对 Charles Manson 这一个人的生平，以及本次单集当中提到的曼森家族成员进行更进一步的讨论。讨论还有了解有关于一九六零年和一九七零年代的时代背景、药物滥用、嬉皮文化的崛起，以及这一起案件是怎么样重创嬉皮文化在社会大众心里的印象。我们会在下一集和大家做更进一步的讲述。这一次的案件内容比较长，感谢听到这边的大家。今
1: 天听完小宇宙的叙述，我也是有发现自己对于这个案子的认知真的是少之又少，所以在录下一集之前。我刚刚就一直在偷偷计划，我这个礼拜要看一些什么东西，<笑>才可以加入下个礼拜的讨论呢、啊。嗯，因为其实有蛮多自己也很好奇的点，所以这部分就容我再查查资料，然后下一题再来跟大家进行比较深入一点的讨论。
0: 如果大家在听完今天的单集之后有什么想法或者是一些建议，也都欢迎跟我们说。毕竟这是一个各方面资讯量都极庞大的大案子，所以也希望这次的单集中大量的人名啊，还有事件啊，并没有造成大家收听上的混乱了、啊。那说到这个，在这边还是要再次感谢听众朋友们针对第四集的人名还有内容编排所提出的建议跟鼓励。这一次我们在撰写上面尽可能的做了一些调整。还要改善，想说在可以保留细节的前提下，也可以把案件的过程还有内容尽可能清楚地教给大家，希望大家喜欢。那么今天有关于曼森家族案件的叙述就先到这里，暂时告一段落。我们下一集会再继续进行更进一步的讨论。如果你喜欢我们所提供的内容，或者是对这个 podcast 有任何的想法或建议，都欢迎到我们的 Instagram 或者是扑浪搜寻 lights out 熄灯之后留言，或者是写信到听众信箱给我们。任何回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一。那么今天的节目就先到这里，感谢大家的收听。我是小宇宙，
1: 我是 Dylan。我们下
0: 次见。嗯、Music credit: Quinn's song "A
1: New Man" by Kevin MacLeod from incompetech.com, licensed under Creative Commons by Attribution 3.0.